0: ...del Tarraconense
1: del Valladolid y atención que... ...el día buscando a alguien para que él pueda... ...el líder, el campeón de liga que va ganando de momento... Bar
0: ...el mediocampo, un hombre que se envuelve...
1: ...y para Venturo Ventura en la línea de tres cuartos, parte derecha, la por la punta derecha del área para absolutamente nadie porque ha recuperado el Real Valladolid... Allí
0: Hola a todos y todas. Esto es Comuna, el espacio informativo y de análisis del Proyecto Arenas. Este está compuesto de tres momentos que no nos ocupan más de 10 minutos. Primero, una reflexión sobre algún tema de interés. Segundo, el abordaje de un tema de actualidad. Y finalmente, el minuto cultural. Arranquemos. Gracias a las revelaciones hechas por El Espectador hace unas semanas, pudo constatarse que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, en asocio con la DEA, le tendieron una trampa a La Paz. Esta realidad, denunciada por muchos en su momento, reclama una reflexión como sociedad y a nivel individual. ¿Somos pro-implementación del Acuerdo de Paz o no estamos en contra del Acuerdo de Paz? La primera, sin lugar a dudas, reclama acción. La segunda, constituye más una postura inercial. Me temo que la mayoría de la sociedad nos encontramos en el segundo grupo, quizás porque individualmente desconocemos a ciencia cierta qué podemos hacer para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz. Con respeto, sugiero a continuación algunas ideas sobre qué podemos hacer. Primero, reflexionar individual y colectivamente sobre la relevancia o no del Acuerdo de Paz. Este, más allá del silencio de los fusiles entre el Ejército Nacional y las extintas FARC-EP, contiene una serie de reformas necesarias para traernos como Estado y Nación al siglo XXI. Segundo, mantenernos informados sobre el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, en ello, muchos centros de pensamiento y entes de control contribuyen con estudios muy juiciosos y para quienes sean más proactivos, la posibilidad de constituir veedurías en torno a la implementación del acuerdo es una gran opción para evidenciar como sociedad que la posibilidad de transformar el país es de nuestro mayor interés. Tercero. Contribuir solidariamente con los procesos de reconciliación y garantías de no repetición impulsados por víctimas del conflicto armado y excombatientes de las extintas FARC-EP comprometidos con la construcción de paz en y desde los territorios. Y finalmente, dialogar. Sí, dialogar. Algo tan sencillo y tan humano quizás sea lo que más falta nos hace como sociedad. Seguro no pensaremos igual, pero en el diálogo posiblemente podremos encontrar soluciones al presente y futuro de Colombia que no pasen por la anulación del otro y por consiguiente la imposibilidad de construir paz. Lo que quiero poner en valor es que nos hemos quedado a mitad del camino. Los años 90 e inicios del siglo XXI fueron testigos de un amplio y vigoroso movimiento por la paz en Colombia. Hoy, quizás, es cuando más se necesite revitalizar nuestro deseo genuino por desterrar la violencia de la política ya que la tarea está doblemente a medias la disputa por la implementación del acuerdo de paz es latente y se agudizará al marcarse los ritmos de las próximas elecciones pero también porque urge retomar la senda de diálogo con las insurgencias que así lo reclaman Desde hace unas semanas, asistimos a la defensa del centro y a la reivindicación de su existencia. Por una parte, para el profesor Mauricio García, la defensa del centro está a la orden del día porque es descalificada constantemente desde los extremos. Mientras tanto, la revista Semana asocia más el centro con electores indecisos a los cuales quieren llegarles políticos con posiciones pragmáticas. Estando las cosas así, y ya que estamos hablando de entrampamientos, Menudo entrampamiento en el que nos quieren hacer caer quienes asisten a esta defensa. De ninguna manera me corresponde hacer juicios de valor frente al centro. Sin embargo, considero que lo primero que debe valorarse en esta discusión no es tanto si existe o no el centro, sino más bien develar qué es en sí y por qué su defensa ultranza en este momento histórico. Enmarcar la discusión de esta manera, política y comunicativamente nos permite, además de comprenderlo, controvertirlo con argumentos valorativos e históricos. Me explico. La autorreferencia actual del centro responde en gran medida al agotamiento de este en un sistema político como el colombiano, donde en los últimos años, producto principalmente de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP, quedaron al desnudo las profundas contradicciones en la sociedad colombiana palpables en los altos índices de pobreza, desigualdad, corrupción, clientelismo, entre otros. Dicho de otra manera, con el Acuerdo de Paz y su potencia transformadora, se ha puesto en entredicho el orden establecido. Sus bases ideológicas se han visto desautorizadas en su totalidad, en tanto el conflicto armado ya no eclipsa las problemáticas ya mencionadas, pero en últimas, tampoco la percepción de una ausencia de futuro. Esa ausencia de futuro que ha sentado las bases para una crisis de legitimidad política en tanto el pacto social básico, es decir, la Constitución, ha sido modificado a más no poder en las últimas dos décadas por quienes han detentado el poder. Cabe resaltar que no ha sido la izquierda. Estas modificaciones han corroído la posibilidad real de un Estado social de derecho. Esta ausencia de futuro constituye el zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo, sobre todo para las juventudes a quienes se nos vendió la idea de que con esfuerzo y dedicación no haríamos parte del baile de los que sobran, ni terminaríamos votados como Rodrigo D. y sus amigos. Pero que hoy, respetando a quienes lo hayan decidido como una opción de vida, engrosamos las filas de quienes no trabajan ni estudian o hacen parte de Rappi y las demás plataformas de mensajería. Entonces, ¿el centro existe? Desde mi punto de vista, es un rotundo sí. El centro ha sido la regla en Colombia y no la excepción, pese a que en la actualidad pareciese ser lo contrario. Si ampliamos un poco la mirada, fácilmente podemos identificar que el centro es lo que ha predominado en el sistema político en Colombia, tendiendo, en la mayoría de los casos, a la centro-derecha, y que, si aplicamos en este análisis la teoría política de la ventana de Overton, ese centro-derecha ha hecho aceptable solo una izquierda funcional al sistema, razón por la cual se tilda de extremos a personajes como Gustavo Petro o derroteros políticos como el Acuerdo de Paz, que de ser estudiados detenidamente proponen y contienen acciones, medidas y reformas profundamente liberales, históricamente aplazadas por quienes detentan el poder y sin las cuales difícilmente podemos transitar a una sociedad más justa en lo social y lo ambiental. Visto de esta forma, lo que podemos advertir es que en este momento el centro ha tenido que salir a autorreferenciarse, dado que su espacio político se ha encogido, no producto de las virtudes de la izquierda o la derecha, sino en razón a su incapacidad de brindar soluciones reales a las problemáticas que han acompañado el país por más de cinco décadas. Entonces, ¿cuál es la táctica del centro para poner en crisis la diada derecha e izquierda y continuar gobernando? Sí, continuar gobernando. Creo que cuando Iván Duque afirma ser de extremo centro, dice la verdad. Siguiendo a Norberto Bobbio, serían tres formas. La primera el centro que se ubicaría entre la derecha y la izquierda, sin negarlos, busca alejarlos y con ello profundizar la polarización, presentándose entonces como la opción más óptima. De esta franja el representante sería Sergio Fajardo. Segundo, el planteamiento de ir más allá o lo que se ha llamado desde hace unos años la tercera vía. Una supuesta superación de la izquierda y la derecha que en su momento Margaret Thatcher señalaría que fue su gran conquista, dado que habían hecho indiscutible la preeminencia del capitalismo, incluso en la izquierda. De esta sería representante Roy Barreras. Y tercero, el movimiento oscilante entre derecha e izquierda de acuerdo a las problemáticas del momento. Armando Benedetti y la pléyade de congresistas que él afirma llegarán en febrero en las toldas del petrismo sería su representación. Considero que el santismo juega a estas tres bandas, ocupando el amplio espacio entre izquierda y derecha, teniendo candidatos, salvo en la derecha, alfiles, dado que saben bien que, dada su oposición al acuerdo de paz y particularmente lo que éste supone en términos de justicia y verdad, aquellos buscarán, para autoprotegerse, fundamentalmente a su Mesías, patear el tablero de ajedrez lo cual no están dispuestos a aceptar quienes se ven beneficiados por el orden establecido y persiguen con ansias la derrota estratégica de Farc, aniquilar políticamente una de las pocas expresiones anticapitalistas del sistema político en el país. Estando las cosas así, de nada sirve negar la existencia del centro entre otras cosas porque eso sería desconocer que éste ha gobernado Colombia, coqueteando unas veces más con la derecha y otras con la izquierda, desde que el pacto bipartidista superó las dictaduras civil y militar de Laureano Gómez y Rojas Pinilla, respectivamente. Si bien la contienda presidencial ya inició, los y las candidatas aún no juegan todas sus cartas. Será solamente el momento de hablar sobre problemáticas concretas que quedará en evidencia quiénes están por resguardar el orden establecido y quiénes por la transformación quedará de esta manera en evidencia la vocación conservadora del centro. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Comuna, el espacio informativo y de análisis del proyecto Arenas. Ahora, para el Minuto Cultural, los dejamos con el cantautor fariano Cristian Pérez, que se imaginó las calles del futuro. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: En las calles del futuro, me he despertado temprano Y con agua nueva al lado, el rostro de mi pasado El tendero de la esquina, es ahora administrador Supermercado grande donde compraba el doctor y la señora Tomasa, la que barría la cantina, llega el jardín de su casa cuando no va a la oficina. No hay gente. cosas del pasado Vueltas dan en mi cabeza En las mesas de tormento Donde almorzaba el patrón En las mesas de tormento Donde almorzaba el patrón Sobras hay del sufrimiento pobre trabajador en la playa cienaguera de un soldado arrepentido pues defendió las banderas de un régimen asesino. Andresito el cafetero que fue arriero asalariado va a vender cilantro al pueblo en su azul camión carpado. mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta me fui a mirar los hoteles y vi a un negrito en la puerta me dijo soy el gerente, chica sí para que lo atiendan. y veo que pasan los carros de las milicias armadas, bajo las verdes palmeras saludan con su mirada los niños analfabetas ya tienen educación y leen a Gabo sentados mirando un computador